1: Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina.
0: Huonojen neuvojen maailmassa Smartta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
2: Aamun vieras, Linda Huhtinen täällä studiossa. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
2: Saat Linda Huhtinen, kirjailija, runoilija, toimittaja, radiotoimittaja ja olet täällä tuoreen kirjan tiimoilta. Tuomari-niminen opus ilmestyy viime perjantaina. Timo favoriinista kertova kirja.
1: Kyllä, joo. No, kyllä, 13. päivä. Onko siitä jo viikko? Tässä on mennyt päivät kuin sumussa, kun on, on menty niin kiireellä eteenpäin, mutta kyllä 13. päivä 9. ilmestyi tämä
2: Miten hyvä kaveri on tullut Timo Favorinin kanssa? Soittelette se päivittäin hänen kanssa tai mitä
1: Kyllä me soitellaan tällä hetkellä useitakin kertoja päivässä, että asiaa riittää edelleen ja tokihan tämä yhdistää nyt, kun ollaan kirjan ilmestymisen jälkeen paljon, paljon kirjan kanssa kierretty ja sen Tiimoilta tehty erilaisia juttuja, niin tässä mennään vielä hyvä, hyvä tovi käsikynkkäästi yhdessä myös edelleen, mutta hyvin... Tiivisprojektihan projektihan tuommoinen on, kun kirjaa tehdään ja täytyy toisen ihmisen päänsisään päästä ja hädeen tutustua kauttaaltaan, niin kyllä siinä tuli meistä näkisin, että ystäviä ja erittäin läheisiä myös, että opittiin paljon
2: toisistamme. No minkälainen mietsi tuhannen liiga-ottelun on? Mitä sä luonnehtisit häntä ihmisenä?
1: No se ensimmäinen käsitys, mikä mulla hänestä oli, kun en tosiaan häntä tuntenut, enkä tiesin toki nimeltä, että tällainen tuomari on. Mutta ensimmäinen vaikutelma, mikä mulla hänestä oli, oli oikeastaan sama kuin ihmisillä aika usein tuntuu olevan tosikko mies, joka ei kauheasti hymyile ja jyrkkä ja ehdoton. Sellaisena aluksi häntä pidin, nyt kun ollaan pitkään, tai tehty tämmöinen tiivis ja hyvin moniulotteinen projekti, kuten kirja, niin nyt kyllä näen onneksi sitten vähän tähän hahmon sisälle. Mun mielestä hän on pedantti, järkevä, semmoinen määrätietoinen ehdoton kyllä, mutta hyvistä
2: syistä. Ja tuhat liiga-ottelua, 97 mm. ja helmikuusta tänä vuonna sitten päättyi. Se oli paikallisottelu Tampereella. Oliko se paikalla katsoa favoriinin viimeistä tuomari Olin,
1: Kyllä, kyllä. Hän oli sen... Tarkkaan, Me tavattiin Timon kanssa, tutustuttiin siis muutama vuosi sitten. Mä tein silloin, olin ajautunut tekemään tämmöistä liigalle juttusarjaa nimeltä Runoudesta lajiin, missä oli ajatuksena se, että ihminen, joka ei seuraa jääkiekkoa, eli tässä tapauksessa minä, kirjoitti jääkiekosta muutama artikkelin, ehkä semmoista niin runollisemmasta näkökulmasta ja ihmisen Ihmisen näkökulmasta sitten enemmän ja tota, sitä kautta me tutustuttiin. Mä kirjoitin silloin Timosta artikkelia oikeastaan niin kuin tuomarin työstä, koska mua ihmetytti se, että miksi kukaan haluaa olla tuomarit. Se on kamala työ. Ajatellaan, että sä menet siihen keskelle ja mitä ikinä sä teetkään, niin toinen puoli ei pidä susta. Ja se olisi niin kuin mun painajaistyö. Mä, se olisi kamalin, <laughs> Jou, mennä ihmisten huudettavaksi ja eteen ja tota, uh... Tällä tavalla tutustuttiin ja alettiin sitten, sen jälkeen sitten päädyttiin tilanteeseen, että alettiin tekemään kirjaa yhdessä, kun Timo kertoi tässä sarjassa. Hän kertoi mulle, kun tein... Siis
2: neljä s- vuotta sitten jo? Pari no. vuotta, kaksi puolessa. Kaks, joo. joo.
1: Mitähän siitä, kolme melki.
2: No, no. Kaksi. Tämä on <laughs> aika pitkä projekti kyllä.
1: On, sitä. on. Ja tota, hän kertoi sitten mulle siinä artikkelissa, minkä tein hänestä, niin hän kertoi siinä, että hän aikoi lopettaa uransa. Ja me piilotettiin se siihen artikkeliin. Se oli siis tämmöinen muutama sivun lyhyt, lyhyt artikkeli ja me piilotettiin sinne artikkeliin se Lause. Mä kirjoitin sinne väliin, että tuhannesta poikki. Et tavallaan tieto oli koko ajan olemassa, että hän aikoo lopettaa, mutta hän ei kertonut sitä mediaan sitä ennen. Ja tota, kun tämä koitti tämä peli, niin sitä, tämä tuhannespeli, silloin mä vielä siinä vaiheessa mä viimeistelin tätä kirjaa siis nyt helmikuussa, kun Timolla oli viimeinen, viimeinen ottelu. Ja sitäkin sillä tavalla mainostettiin. Liikapelissä kerrottiin, siellä pyöri luku tuhat ja muuta ja kerrottiin, että tämä hänen hänen tuhannesottelu. Mutta vastaottelun jälkeen kerrottiin, että tämä oli myös hänen viimeinen. Eli sitä ei kerrottu etukäteen, joten katsojat eivät sitä sitten tienneet. Tokihan sitten alalla toimivat ihmiset osa sen ties, mutta joo, vastaus sun kysymykseen oli katsomassa peliä ja tuota, se oli ainut eläväli kerta, tai ensimmäinen ainakin, kun olin oli liikuttunut jääkiekkopelissä. Kuten sanoin, niin minä jääkiekkoa seurannut, niin tuossa yhtäkkiä sitten, niin siinä istuin, niin se oli aika hieno hetki omassa elämässä et kun yhtäkkiä huomasin, että se asia olikin mulle hyvin merkityksellinen ja tärkeä ja oli niinku kyynelkin jopa silmäkulmassa, niin silloin ymmärsin, että tästä niinku jääkiekossa monelle niille faneille on kyse. Et se on jotain hyvin henkilökohtaista myös.
2: Oliko Favoriinilla myös kyynel silmäkulmassa vai miten se otti sen viimeisen tuhannen se, pelinsä?
1: Hän oli yllättävän viileä. Tai semmoinen, että hän, hän otti sen, mä huomasin, mun tehtävä tuota kirjaa kirjoittaessa oli, tuo kirja perustuu aika paljon näihin siihen, että siinä kierretään vielä kerran kaikki jää koko kaupungit. Hän muistelee ja kertoo mulle niitä tarinoita ja kirjaa tehdessä me kierrettiin tosiaan eri halleissa ympäri Suomea ja mä aina kysyin häntä, häntä niin pitkin syksyä ja alku, alkukevättä ja ennen tätä viimeistä peliä, niin mä koko ajan kysyin, että miten sä jaksat ja miten sä kestät ja pelottaako jo ja jännittääkö? Ja hän oli koko ajan, että ei, tämä on päätetty ja hän ei katsotaakseen ja hän tekee tai hän lopettaa tuhannen teet. Hän oli siitä hyvin varma. Jossakin vaiheessa musta tuntui, että mä olin näkevinäni niin myös sitä, että kyllä häntä tuli se haikeus, kun hän alkoi ymmärtää. Koska onhan se, ajatella 22 vuotta, sä oot ollut sama. Ja sitä ennen vielä niin kuin mestiksessä useamman vuoden. Eli se jääkiekko tuomari oli niin pitkä. Eli kuka tahansa, joka on vaikka 30 vuottakin ollut samaksi ihmiseksi niin on ollut tämä hänen identiteettiinsä, kyllähän se on kova pala yhtäkkiä sitten muuttua, että se ei ole, se et olekaan enää se. Ja siksi mä sitä koko ajan kysyin, että miltä tuntuu ja joko jännittää, mutta sitten kun mä olin aika varma, että sitten kun tulee se tuhannespeli, että sitten hän niin kuin, sinä päivänä hän jotenkin se konkretisoituisi ja hän ottaisi sen niin vakavasti ja olisi vähän haikea. Mutta kyllä kun mä katsoin häntä, niin hän oli tyyni niin kuin, niin kuin vesi veden pinta ja, oli, niin kuin, ja hän oli sen käsitellut mielessä. Tämä tämmöistä suomalaisen miehen viileyttä. Millähän se käsitteli.
2: Linda Huhtinen, tietysti Timo on kirjassa itse äänessä, mutta sitten sä oot paljon puhunut myös pelaajia ja valmentajia ja lätkäfanien kanssa. Niin onko siellä toistunut jotkut asiat, kun Timo favoriinista puhutaan, että miten ihmiset luonnehtii häntä? Onko mm. jotain samoja adjektiiveja, vaikka, mitä ihmiset aina käyttää favoriinista?
1: Monijahkeiden kanssa tästä puhui, niin moni koki saman asian siinä, että hän on aluksi vähän pelottava hahmo. Että on semmoista, ehkä se on se vakavuus, koska hänen niinku, tämän niinku tuotemerkkinsä tai tämä niinku tuotemerkki, mikä hänen niinku tapansa olla oli semmoinen, että hän ei hymyily. Siihen perustu tavaramerkki, mä, se tuotemerkki. Hänen tavaramerkkinsä oli se, että hän ei niinku Mielestäni tähän ei hymyily koskaan oikein uransa aikana. Ja musta tuntuu, että se oli monille, ketä haastatteli, niin yhdisti. Moni piti häntä vähän pelottavana tai etäisenä, mutta toisaalta kaikki jääkiekkoalan sisällä olevat ihmiset myös kovasti häntä arvostivat. Se, se oli semmoinen, minkä kaikkia näitä haastateltavia yhdisti. Eli kaikki jakoi sama siitä, että se vaatii aika paljon jostakin kertoo se, että joku pystyy tuhat ottelua viheltämään ja siten eniten Suomessa koskaan.
2: Ja Timo favoriin toimi myös opettajana sitten niinku, niin sanotusti päivätöissään. Luonnehtiinko oppilaat häntä kanssa tommoseksi, että se oli tuima ja tosikkoja.
1: Joo, tai sitten toisaalta siellä oli myös... Kummallisinta oli siinä se, että mä en ole ikinä nähnyt semmoista vastaavaa, kun mihin mä törmäsin. Mä paljon sitten olin tuolla hatanpääkoululla, koululla, missä Timo opettaa tämmöistä jopo joustavaa opetuksen luokkaa. Niin siellä tulin aika paljon vietettyjä tunteja tämän projektin myötä. Ja tota, kiinnostavaa oli se, että... Mikä suhdenneella oppilailla? Oli, oli Timon ja hirveän arvostava. Vanhoja oppilaita vuosien takaa, ne kävi siellä käydä koman koulupäivänsä tai työpäivänsä jälkeen mennä tervehtimään vanhaa opettajaansa mitä en ole itse törmännyt siihen, että kauheasti menisi takaisin vanhalle koululle. Siellä kävi päivittäin melki vanhoja oppilaita ja tapa, millä he puhuu Timolle ja millä tavalla he jako elämäänsä, niin semmoisia mä en ole kyllä ikinä törmännyt. Että toisaalta tämä jämptiys ja semmoinen tietynlainen ehdottomuus, niin se oli luonut myös niin kuin luottamussuhteen näiden niin kuin nuorten ja lasten ja Timon välille Eli siinä oli paljon, paljon mielenkiintoista ja toisaalta sitten... Monet oppilaista, ketä haastatteli ja kyseli, niin sanoivat sitä, että he halusivat ja tarvitsivat sitä kuria ja auktoriteettia. Ja Timolahan on siis pitkä, pitkä tausta opettajana, ja se tosiaan on hänen leipätyönsä. Aikanaan puhuttiin tarkkisluokista. Hän on ollut tarkkisluokaopettaja ja nyt sitten enemmän tämmöisen joustavan perusopetuksen opettaja. Eli eri, eri ikäisten, mutta ennen kaikkea yleisesti tämmöisten ikäisten kanssa hän on pitkään, pitkään työskennellyt. Ja siinä hän on kyllä mun mielestä alansa pioneereja, tällä on oma. Oma jyrkkää, mutta todella hyvä tapa opettaa, koska toisaalta ne tulokset puhuu puolestaan. Se oli järjestäin oppilailla, oli hänen niin kuin luokassansa pala, parantunut tulokset ja keskiarvoja. Oli kyllä siellä tarinoita, joita mä kuulin ja joita mä haastattelin, niin oli siellä monta elämääkin pelastanut, mikä on mielestäni aika, aika merkityksellinen juttu.
2: Oliko siellä joku story, että jollekin oppilaille oli pistetty lätkäkypärä päähän? <laughs> Kyllä. Miten, siellä... Joo,
1: hän sanoi siitä, että nyt tällä tämän, tässä jopo, jopoluokassa on välillä, että hän sanoi, että niin maalaisjärjellä, mutta myös huumorilla pärjätään, että jos siellä niin oppilaat kauheasti keikkuu, mikä on ilmeisesti aika yleistä, kun mä katson mun omaa niin tuommoista likiteinikäistä tuolilla keikkuminen. Tiedätkö, kun ne menet niin, tällä olla. tavalla, että kun... joo, ei, ei
2: maail... ole Joo, joo ei <laughs> Sama kuin mä, tässä
1: tällä hetkellä keikuta. <laughs> mutta siis se, että hän kertoi Timo siitä että kun siellä jos kauheasti keinutaan tuoleilla, ja varsinkin jos sitten joku siitä kopsahtaa lattialle, miten hyvin usein siinä käy, niin siellä laitetaan sitä jääkiekko-pää päähän ja se päässä istutaan loppupäivän niin istuille, eikä siinä muistaa, että ei kannata keinoa. Mutta hällä oli kyllä omalaisensa, omalaisensa metodeita, mutta jotka selvästi
2: toimivat. Tässä ihan hiljattain ilmestyi Tuomarin niminen kirja, joka kertoo Timo Favoriinista, jääkiekko-tuomarista, joka teki historiallisen ennätyksellisen uran. 1000 SM Liiga-matsia ja Linda Huhtinen on kirjoittanut on tuomarikirjan huomenta. Hyvää huomenta. Mitäs tota, jäikö meille äsken jotain oleellista sanotta, sanomatta tuosta kirjasta? Voisiko vielä avata sitä kirjaa, kertoa vaikka siitä jotain vielä?
1: Niin, ki- kirja on oikeastaan hyvin erilainen urheilukirja monelta tavalta. Kiinnostava ehkä ja Uskaa on se, että mä en ole ikinä elämässäni itse lukenut yhtäkään urheilukirjaa, mutta yhden on nyt sitten nyt kirjoittanut. Mutta se, että mä, kuten sanoin, jääkiekko on mulle tuntematon laji. No to- toki nyt vähän sitä enemmän ei ymmärtää, mutta ei, vähäistä on se vähäkin vähän, mitä siitä tiedän. Kirja on kirjoitettu... Siitä näkökulmasta, että siinä kierretään vielä kerran Timon kanssa kaikki SMN-kaupungit. Hän muistelee näistä kaupungeista vuosiltaan 22 vuoden ajalta, mitä siellä tapahtuu. Mitä tapahtuu siellä Kaukalon puolella? Siellähän on paljon asioita, mitä katsoja ei näe tai kuule. Hän avaa sen puolen ja puhutaan jääkiekosta ja siitä, miten se laji muuttuu ja kehittyy siellä hänen tarkkaavaisen katseensa alla, Mut Toisaalta siinä puhutaan vähintäänkin yhtä paljon yhteiskunnallisista asioista, tästä hänen opettajan työstä ja ihmisyydestä ylipäätään, yksinäisyydestä, kuulumattomuudesta, vakavuudesta ja ehkä siinä on mielenkiintoista myös se, että se on 50-vuotiaan miehen elämän kerta 30-vuotiaan naisen näkökulmasta. Eli siinä olen minä kertojana ja tokihan siinä Timon ääni, ääni kantaa paljon ja hän kertoo, mutta oikeastaan yritän itse siinä kertoa sen tarinan oman, Oman pääni lävitse suodattamalla asioita vähän aika paljonkin kyseenalaistamalla ja ihmettelemällä. Eli siellä on kaksi, meillä on Timon kanssa, kaksi hyvin erilaista ihmistä, että meillä on paitsi ja sukupuolien ja sukupolvien välinen ero, niin meillä on paljon myös aatteissa ja näkemyksissä eroa, joten tässä kirjassa on hyvää, hyvää kontrastia sitten näissä meidän keskusteluissa siinä, kun vähän väitelläänkin maailmasta.
2: Miten teidän aateen ja näkemyserot on?
1: No, Timo sanoo, hän, hän kuvailee sitä, että mä olen humanisti ja hän sanoo sen, kun se olisi pahakin asia. välillä se rähtää tehdä humanistia kanssa, kun tehdään. Mutta tota, äh, kyllä mä olen äärimmäisen herkkä ja semmoinen niin haavoittuvainen ihminen ja rakastan runoja ja sanoja ja pyörin niissä omissa, omissa pilvissäni ja maailmoissani. Ja hän on taas vakava mielinen ja semmoinen hyvin tarkka. Hän on aina suunnitelma ja me mennään niin kuin aikataulutetusti sinne ja tänne, niin sitä hy- hyvin kuvaisi se, että jos me mentäisiin käytävää pitkin, niin hän tietäisi tasan tarkkaan, millä sekuntilla pitää olla missäkin kohtaa. Ja hän marssi sinne semmoisilla armeijan tahdilla ja minä olisin vielä itse siinä vaiheessa toisessa päätä käytävää katsomassa kattoa ja ihmettelemässä, että mitä, miten siellä on, minkälainen kuvio siellä katossa on. Et me ollaan hyvin, hyvin erilaisia. Tokia meillä on myös... Mm, Aika usein siinä on 30-vuotiailla naisella ja 50-vuotiailla miehellä on aika usein myös paljon niin erilaisia näkemyksiä yhteiskunnasta ja maailmasta, että me ollaan erilaisten aikakausien tuotoksia kuitenkin aina. Niin näitä asioita siinä toki, ö, haluan tehdä sen kirjan sillä tavalla, että siinä olisi se, hänestä tarjottaisiin toisenlainen mahdollisuus tai toisenlainen kulma, että ihmiset, jotka lukisivat tämän kirjan, niin... Ymmärtäisin niitä, niitä syitä, että miksi hän ei koska koskaan julkisesti ja minkä takia hän teki ne valinnat, mitä hän teki. Toki kirja on kirjoittu sillä tavalla, että sen voi lukea ihmiset, jotka ei seuraa jääkiekkoa. Siellä on paljon kaunokirjallisia juttuja välissä. Siellä on paljon runoja välissä myös. Eli se on pehmeä, pehmeä kirja ehdottomasti halusin tehdä. Tiesin, että tämä on todennäköisesti ja melko varmasti ainut urheiluun liittyvä juttu, mitä ikinä kirjoitan, niin halusin tehdä sen sitten kerralla. Ajattelin, että tässä maailman hetkessä olisi oikea aika, että jääkijakossa ja urheilukirjoissa olisi vähän runojakin mukana.
2: Linda Huhtinen, onko siinä sun Timo Favorin kirjassa tästä talon polttamisen <laughs>
1: episoomista? <laughs> on, yes. no joo, on on. Kerro,
2: mikä homma uh, se oli.
1: Niin, vuosia, vuosia taaksepäin. Viime vuosituhanna
2: aina. <laughs> Kiin, 90-luvun
1: lopuolta. Joo, 90-luvun, luvun? Luvun. <laughs> ja, 2019, jo, 90-luvun tota, ollut 90-luvun luvun Loppupolta. alkuun, kyllä, Aijaa, ja jo, jossakin... Kuka näistä luvuista no edää. Siitä
2: on kauan.
1: Kauan, kauan. Uh, Timo ollessa vielä nuori tuomari, hän veti ensimmäisiä, ensimmäisiä kausiansa tuomarina ja silloin nuori valmentaja oli tamperalaiselta hyvin tuttu Jukka Rautakorpi. Ja heidän tiet kohtasivat sitten Rautakorpi valmentajana ja favorin tuomarina ja he tuli sitten tämmöinen suu kopu pelin sitten minkä sitten tuoksinnassa tarinan mukaan. Ilkka Rautakorppi olisi sanonut, että varoitte ei talous pala. Tähän tarinaan törmäsin hyvin usein. Tämä oli mulle tuntematon, kuten moni muukin jääkekäinen tarina, mutta tätä mä en ollut tiennyt, tätä, tätä juttua. Mutta kun aloin Timon kirjaa kirjoittaa ja äh, äh, sitten kun ihmisiä haastattelin, niin tämä nousi koko ajan esiin. Ihmiset kysyivät, tuleeko siitä ja tuleeko siitä. Ja on aloin sitä juttua niin sitten selvittämään ja toden totta näin oli ollut. Ja muutama vuosi sitten oli tehty tämmöinen. Iltasanomien tai iltalehden top 10 jääkiekkoletkautukset, niin se oli päätynyt myös sille listalle, että oli jäänyt elämään tämä varoittei kyllä se oli sitten, mä ajattelin, että totta kai se täytyy käsitellä. Mä halusin käsitellä sen kirjassa niin, että molemmat asianomaiset saa niin kuin ehdoitta vapaasti ja kaikessa niin kuin rauhassa ja omilla sanoillansa ja omin, omilla ehdoillansa tavallaan kertoa sen tarinaa. Heille molemmille varattiin siihen paljon tilaa ja paljon aikaa ja kirjassa... Molemmat sitten herrasmiehet käyvät tämän lävitse, mitä tapahtui, kumpi oli oikeassa, kumpi oli väärässä, miksi niin tapahtui ja sitten vähän semmoista jälkipuintiakin Että se, se juttu käydään, avataan toivottavasti ehkä viimeisen kerran siinä kautta altaan, mutta se oli, oli kiinnostava Sinänsä minusta oli hauska toimia siinä välissä semmoisena välikapulana.
2: Mutta eikö ne ollut sen sopino jo ajat sitten, että ne oli soitellut ja eikö ne ollut käynyt sen herrasmiehenä läpi jo silloin joskus? No
1: tästäkin on muuta. erilainen tarjoin. Se, <laughs> se, kyllä, se, kyllä se juttu, kyllä mä sitten, näin mäkin oletin. Mutta sitten kun mä aloin sitä niin kun siinä kirjoittamaan, niin oli se edelleen vähän levällään. <laughs> <laughs> Mutta nyt, ja no mun mielestä hyvä... hyvä. Muistutus siitä, että kirjan julkaisutilaisuudessa Tampereen Tillikassa totta kai, mikä, missä järjestettiin viikko sitten, niin molemmat eroista oli paikalla. Eli ei se ainakaan niin veristeriita enää.
2: Vai <laughs> oliko se selviää oli kirjasta? Täytyy lukea kirja. <laughs> Linda Huhtinen täällä 9.57 vieraana ja nyt ollaan puhuttu tuosta Timo Favorin tuomarikirjasta. Ja otetaan musa Dire siltä Tähän väliin jatketaan sitten muiden aiheiden parissa. Linda, sä oot sotkeutunut Juiseen jotenkin. Ja Juisen kirjastoon.
1: Kyllä. Niille, ketkä ei tiedä, niin Tampereellahan on yksi hyvin tärkeä kulttuuriaarre. Tämmöinen aarre aita Tampereen Tampellassa Juisen kirjasto, joka on siellä nyt sitten no, kohta, oli kymmenen vuotta jo ollut. Kirjastohan siis pitää sisällään, se on pieni huoneisto, johon on sitten välynyt Juisen koko kotikirjasto. 2800 kirjaa. Juisehan luki aina. Hälle kirjat oli hyvin tärkeitä ja... Tämä hänen kirjakokoelmaansa on mainittava hieno ja sinänsä niin tarinoiden puolesta hyvin arvokas. Siellä on kirjallisuutta laidasta laitaan. Ja tosiaan Juysin kirjasto on koottu, koottu ja sinne hänen kuolemansa jälkeen päätyi hänen nämä koko laaja kotikirjastonsa. Me ollaan sinne koottu vähän myös Juusen liittyviä muistoja, erilaisia esineitä ja tarinoita hänen uransa varrelta. Juisen ystävät on tuonut sinne just Mika Sundqvist, tota, Juisen kävelykepi, jonka hän oli löytänyt sängyn alta, Se oli unohtunut sinne, kun Juisi on ollut viimeksi tekemässä siellä levyä. Juisen äh, leski Sari, hän on paljon tuonut sinne ihania kaikkia muistoja ja Sari on tässä hyvin aktiivisena mukana. Tärkeä voimavara tämän Juisen kirjaston kannalta ja se on pieni, mukava tila, missä on paitsi nämä Juisen kirjat ja näitä erilaisia tarinoita ja muistoja ja tavaroita, niin me pyritään siellä järjestämään aina kerran kuussa jotain tämmöistä live-iltaa. Koko homma pyörii siis vapaaehtoisten voimia. Meillä on siinä pieni porukka, porukka, jota yhdistää sitten tietenkin rakkaus suomalaiseen lyrikkaan, niin myös tietenkin kunnioitus ja äh, J- Juisen Leskistä kohtaa. Ja siellä järjestetään sitten live-iltoja ja erilaista tapahtumaa, mitkä on aina sitten maksuttomia kaikille, Elikkä harrastepohjainen juttu, ja meille kaikille myös toki hyvin tärkeä.
2: se rupeaa kohta museo.
1: Niin kyllä, kyllä se, se on, mun mielestä se on, se on pieni, pieni museo, ja se on semmoinen, ei tarvitse olla välttämättä juisefani, jotta niin pystyy siitä paikasta viettyä ja pitää sitä, koska se on mun mielestä tämmöinen, niin kulttuuriaarre kirjojen ystäville erittäin mielenkiintoinen, koska sitä ei pysty kieltämään, etteikö juise olisi ollut sanataiteilijana Nero, Loistava kirjoittaja ja kun välillä mulla on kysynyt, että mitä mä luulen, miksi Juisi oli niin hyvä, niin mä aina osoitan sitä kirjahyllyä, että ihminen, joka lukee nuo kaikki kirjat, niin hän ei voi olla muuta kuin hyvä. Eli siinä mun mielestä, no ihmisestä ennen kaikkea kertoo aika paljon hänen kirjahyllynsä. Ja tässä tapauksessa varsinkin Juisesta kertoo paljon se, mitä Juise luki. Ja se on kirjojen ystävälle äärimmäisen herkullinen ja mielenkiintoinen paikka tutkia niitä hyllyjä. Siellä me kyllä aina sitten pyydettä tota, sieltä esitellään kirjoja ja niitä saa tutkia. Koska Juis ei kerännyt kirjoja niiden arvon takia tai mitään ensipainoksia tai hienoja tai erikoisuuksia hän luki keräskirjojen sisällön takia ja kirjoissa on paljon merkintöjä. Juise alle viivas teki merkintöjä toisinaan vaatimaton kun oli, niin saattoi kirjoittaa paremman version siitä kirjalle jonkun kohdan. Ja sehän paljon hänen, pelkästään se on jo yksi taiteella ja alkaasti tutkimaan niitä, mitä kaikkea hän kirjoihin merkitsi. Mun mielestä hyvä esimerkki on siitä, että Juise arvosti suunnattomasti Lauri Viitaa ja Lauri Viidarunokirjaan hän ei ollut tehnyt, sen hän oli jättänyt semmoisen, siellä ei ollut ilmeisesti hänen mielestä korjattavaa tai mitä muuta, mitä olisi pitänyt sieltä muuttaa, mutta hän oli alleviivannut yhden, Lauri. Lauri Viidan lauseista, ja siinä luki, Neron on oltava kuollut, elävä Nero loukkaisi aikalaistensa ihmisarvoa. Mikä kertoo mielestäni aika hyvin siitä, että Lauri Viita ja Juisa jako samankaltaisen ajatusmaailman siitä, että he pitivät itseänsä vähän semmoisina väärinymmärrettynä Neroina <lacht> varmasti. Mutta ovat sinänsä on tosi mielenkiintoinen tutkinnan aihe siellä kirjastolla ja kaikki tämä muukin. Siellä on seinällä esimerkiksi vaikka norjalainen villapaita, joka on selvästi niin kuin hyvin tärkeä osa suomalaisen sanataiteen historiaa.
2: Siis ihan niinku paita. Kyllä, kyllä. Mistä se on tullut? Se
1: on Juisa vanha.
2: Se on? Se on se. On se. se on Juisa. se on The se. se, se. <laughs> Okei. Okay.
1: Ja siellä on, on paljon muitakin. Siellä esimerkiksi mun mielestä yksi mun suosikkiasioista on, siellä on muistivihko, johon Juisa on kirjoittanut tuota, biisejä ja sen niistä huomaa, että ne on niinku yhdeltä, yhdeltä kirjoittamalta. Et siellä ei paljon täytynyt kumittaa, että hän on yhdeltä istumalta pystynyt tehdä semmoisia tekstejä, kun onkin tehnyt ja sitten siellä esimerkiksi vaikka... Juisen lähettämä sähke Iiro Viinaselle, jonka Iiro Viinanen la- lainas sinne tuonne esille. Se on, to, se on todella hyvä mä paljasta sen voi ihmiset tulla katsomaan sieltä, mitä siinä lukee.
2: Se Oliko se joku sellainen, mitä Iiro Viinanen sitten katsoi heikolla jo. hetkillänsä, jos Kyllä. se oli vaikeaa, niin sitten se otti sen Juisen sähkeen esiin ja siitä. Joo. Ja, Joo.
1: Joo, ja täysin Joo. ymmärrettävää miksi sitten kun näkee sen mitä siinä lukee. Siellä on tommosia kaikki aarteita ja Nämä on nimenomaan näitä Juisen omia ja alkuperäisiä. Siitä saa kiittää pitkälti just Sarja ja sitten muita Juisen ystäviä jotka ovat sinne ne antaneet. Ne jotka muista Tampereella olla Aula Baarin klassikopaikan niin siellähän oli esimerkiksi Juisen kipsipatsas. Esillä. Nykyään se patsas on tuolla juusen kirjastolla, että Aulabaarin emäntä silloin aikanaan sen sinne, sinne kirjastolle sitten antoi, antoi esille. Ja se on hirveän tärkeää, että mulla itselläkin joitakin, mitä on, on innokas kanssa keräilijä ja on sattunut vuosien saatossa sitten hamstraamaan joitakin juttuja, niin tota, niitä on itsekin sitten laittanut sinne esille. Musta on hirveän tärkeää, että ihmiset ei säily noita ehkä kotona, missä ne piilossa. Että se on hyvä, että ne on esillä ja ihmiset pääsee niitä sitten kattelemaan ja haastelemaan. Ja siitä tuossa Juisen kirjastonkin aarteissa on kyse, että ne on just ihmisten, Juisen ystävien sinne antamia esille, että ne elää siellä nyt uutta omaa elämäänsä.
2: Ja sä Linda Huhtinen työstät nyt kirjaa myös liittyen Juuseen, eikö niin? Joo, kyllä. Kirja, siitä joo. Projektista.
1: Kirja oikeastaan alkaa olla kutakuinkin valmis. Sitäkin olen tässä nyt kolmisen vuotta tehnyt sama, samaan aikaan sitten kun tuota Timon kirjaa, niin tein sitä, niitä molempia rinnakkain siinä. Mä olin siis pari vuotta sitten tuolla... Yhden kesän siellä Juisen kirjastolla sitten tota, sanoin, että mä voin mennä sinne, että niinku henkisesti sen kesäksi, kun mä silloin viimeistelin runokirjaani. Ja mä ajattelin, että mä voisin siellä kirjastolla sitä kirjoittaa, koska ei ole parempaa paikkaa kuin siellä Juisen nojatuolissa. Juisen kirjojen äärellä sitten itse kirjoitellaan, että se on hyvin inspiroiva paikka monilta osin. Ja silloin pidettiin se yksi kesä tavalla, että se Juisen kirjasto oli päivittäin auki. Nykyään se on vaan niin lähinnä niin kerran kuussa ja tilauksesta ja ollaan, että siinä, siellä tapahtuu aina sitten, kun sinne järjestetään kuukausit tai jotain. Mutta silloin pidettiin koko kesä sitä arkisi auki. Ja tota, mulla oli semmoinen idea siinä ja ajatus, että mä tota, sitten ihmiset, turistit ja tamperilaiset ja kaikki saa tulla tutustumaan Juisen kirjastoon ja mä esittelen sitä paikkaa ja kerron näitä Juisen juttuja. Mutta hyvin nopeasti siinä kesäaikana huomasin, että ihmisillä oli niin paljon muistoja Juisesta, kaikkia erilaisia tarinoita, niin oikeastaan se kääntyi niin, että ihmiset, tuli sinne ja niin alkoi kertoa mulle niitä juttuja, koska Jokaisella suomalaisella on joku juiseen liittyvä juttu. Joko he ovat tavanneet juisen tai olleet juisen keikalla, jotka oli spektaakkelia itsessään nämä juisen keikat, koska juise oli nerokas välispiikkien kertoja ja huutelia ja kommunikoija yleisönsä kanssa. Joko ne muistot on tämmöisiä, tai sitten se on joku, että ihminen kertoo lempilaulunsa juiselta, tai toisinaan se on pelkästään sitä, että ihminen on mennyt kadulla ja nähnyt juisen pyöräilevän. Ja ne on jostain syystä hirveän tärkeitä ja ymmärrettävästä syystä hirveän tärkeitä muistoja. No me sitten kesällä siinä... Kirjoittaa ylös näitä välillä niitä juttuja, kun oli niin hauskoja paljon, mitä ihmiset olivat vaikka, jotka oli tavannut ja mitä Juise oli heille sanonut ja siinä alkoi hyvin nopeasti käydä just selväksi, että paitsi että ihmisillä kaikilla jotain muistoja Juisesta, niin se, että se Juisen kieli, se eli omaa elämäänsä, hän oli loistava heittämään kommentteja ja sanomaan takaisin ja oikeastaan hänellä oli kaikista asioista joku mielipide. Juise oli erittäin... Hän oli valveutunut, hän oli selvillä maailman asioista, hän uskalsi sanoa ja toisinaan oikein halusi olla eri mieltä. Mä aloin keräämään talteen näitä juisen sitaatteja ja niitä löytyi sitten satoja ja taas satoja. Musta tuntuu, että se kokoelma, joka mulla loppuviimein oli niin siinä on muutama tuhat Juisen kommenttia. Ja mä koko sinne yhteen, aihepiireittäin, ja siitä muodostuu tämmöinen kirja, joka on siis, mun mielestä Juisesta ei tarvitse enää niin kuin missään nimessä tehdä uutta kertaa. Hänestä on tehty hienoja kirjoja, ja suomalaiset kirjailijat on tehnyt hänestä tosi upeita kirjoja, ja sitä en missään nimessä halua lähteä tekemään, nyt kertomaan uudestaan samoja tarinoita. Mutta tässä on niin kuin vielä kerran hänen niin kuin tarinansa omin sanoin. Siinä on aihepiireitä, ihminen, ihminen ja toinen, ihminen, ihminen ja yhteiskunta, ihminen ja uskonto. Nämä aiheet, mistä Juisa itse sanoi, että mistä voi tehdä biisejä. Näistä aihepiireistä on koottu eri sitaatit. Siellä on 5 600 varmaan näitä hänen sitaatteja lopulta, mitkä siihen valikoin. Ja myös näitä suomalaisten muistoja. Mutta ennen kaikkea siinä on, mun mielestä se on kiinnostava kokoelma sinänsä, että se on ö, hyvä läpileikkaus Juisen elämästä. Hänen lapsuudesta kuolemansa asti, miten hän elämänsä aikana kehittyi ja muuttui, miten hänen omat mielipiteetkin välillä vaihtui. Siinä menee semmoinen selkeä linja, että voi seurata ne Juisen elämänvaiheet. Mutta toisaalta se on ennen kaikkea mun kiinnostava katsaus suomen kieleen. Jus, se oli todella hyvä suomen kielen käyttäjä. Hän oli hyvä puhuja, hyvä kommentoja. Hän, hän sanoi lauseita, joita meillä ihmisillä menee varmasti vielä... Mä luulen, että vaikka Juisen biiseissä, meillä menee vielä toiset 30 vuotta tässä ymmärtää kaikki se nerokkuus, mikä siellä oli. Niin sama pätee näihin hänen niin kuin sitaatteihin ja kommentteihin. Siellä on paljon mietittävää, paljon nieltävää ja monesta eri aihepiiristä. Harvinaisuus on tuossa kirjassa myös se, että siellä on täydellinen lista, missä juise antaa kommentit kaikista biiseistänsä, kaikista levyistänsä, mutta myös lista, missä juise kommentoi ihmisiä. Siellä oli siellä presidentteistä lähtien, poliitikoista hänellä oli aina hyviä, hyvin jyrkkiä, mutta siellähän kommentoi kollegoitansa niin musiikin saralta ja kaikista. Ei ne aina kauniita ole, mutta on siellä, siellä monenlaisia, monenlaisia. Eli siinä on mun mielestä kiinnostava tulokulma, että siellä Peretsä Juise itse, mä jotenkin haluaisin ajatella, että Juise itse saa taas kerran niin viimeisen sana, kuten hän varmasti halusi aina saada.
2: Onko Juise kirjalla nimi jo?
1: Toisin ajattelija. Siihen mä päädyin ja mä uskon, että se tulee myös se, se olemaan. Tokihan nämä, kuten vaikka tuon tuomarikirjan kanssa, niin siinäkin välillä nimi muuttuu ja eli, eli matkan aikana. Tota, mutta mä luulisin, että tässä toivottavasti tulee jäämään. Tämä oli mun työnimi tälle kirjalle, tämä toisen ajattelija, mutta toivon, että tässä tulee myös jäämään. Koska paitsi, että se on Juisen biisi, niin se on myös hyvä kuvaus hänen sitä
2: itsestänsä. Ja tuo kirja tulee nyt sitten ensi talven. Joo,
1: Jusahan täyttää Joo. 70 vuotta, niin se... Tulee sitten tähän varhaiskevääseen, eli helmikuussa. helmikuussa ilmestyy sitten se.
2: Linda Huhtinen vieraana täällä 9.7. naamossa. Linda, jos sun pitäisi valita kaikkien aikojen Manserok-biisi, tämmöinen sun oma suosikki, niin olisiko se juisea vai mitä se olisi?
1: Kyllä se varmasti sitä, <tuhun> on niin maailman mahtavin kysymys, koska meillä on täällä äärimmäisen hieno musiikki valikoima ja Manserok ylipäätään. Mä luulen, että kaikkien aikojen Manserok-biisi, se olisi mulle nimenomaan yhdistelmä, niinkö Tekijöitä, jotka näen. No, ajatellaan ensimmäisenä. Öö, Parastaan perheen, olisiko sitten rokkari vai punkkari. Toisin ajattelija, loistava kirjoittaja, Lauri Viita. Siis runoilija Lauri Viita. Mun mielestä hän oli kuitenkin hän oli niin loistava kirjoittaja, niin tahto, ja erilainen. Hän oli jopa oma aikansa punkkari tai rokkari. Ajatellaan Lauri Viita, sitten just Juise. Sitä ei kukaan kieltä, että hän oli nerokas, nerokas kirjoittaja. Ja totta kai, jos ajatellaan täysin tamperelaista, Juisekin toki koskelta, niin jos me mitään täysin tamperelaista, niin se on tietenkin Patemustervi. Jos on asia, missä nämä, nämä kolme yhdistyisivät, Juise, Lauri Viita, Pate ja sitten neljäntenä mun maailman suurin sankarini niin David Bowie. Jos voisi olla olemassa jotain, missä nuo neljä yhdistyis, niin se voisi olla ehkä maailman kovin manserok-biisi. Onneksi semmoinen onkin. Patemusterven toisella soololevillä on biisi Rock Roll Itsemurha, jossa on siis, se on David Bowvin alkuperäinen biisi Juisen käännöksellä. Ja Juisi on siihen vielä laittanut käännöksensä Lauri viitalainauksen ja esittäjänä patemustervin Siinä alkaa olla oikeastaan Palaset kohdalla, että se saattaa olla jopa maailmanhistorian paras manserok-biisi. Toinen, joka... No ja, tuolla ykkösellä, siellä on tuo ja sitten tietenkin synnyimme lähtemään. Koska mun taas Bruce Springsteenin Bonduran on maailman paras rockbiisi. Ja sitten kun siinäkin kuitenkin juisen nerokas käännös. Bondanissa on tosi hieno teksti, mitä kukaan ei olisi varmasti voinut kääntää muu kuin juise. Ja siinäkin yhdistyy jälleen kerran pateen ja juisen ja tuommoinen maailman musiikin tota kolme, kolme tärkeää asiaa. Niin ehkä sitten synnyimme lähtemään saattaisi olla.
2: Linda Huhtinen, pitääkö paikkansa, että sinä rakastat Tampereetta ja Tampere on sulle tosi tärkeä ja sä oot henkeä ja veren? Tämmöinen kuva mulla on ainakin välittyy <tum> sinusta, että <tum> 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 sä oot <sä> Tampereen. <tum> kyllä. Sataprosenttisesti.
1: Oo, vaan, täällä syntyi ja on totta kai tämä on mulle hirveen, hirveän tärkeä paikka. paikka. Ja vaikka kaupunki on isossa murroksissa ja muuttuu ja katukuva muuttuu ja kaikki, niin kyllä mulle on hyvin tärkeää. tärkeä. mä oon ollut aina sellainen ihme, että mun on mielestäni on hyvin tärkeää ymmärtää juurensa. Ymmärtää, mistä olen niin lähtenyt ja millaista lähtökohdista ja niinku maisemista ja kaikkea. Sille pitäisi pysyä hirveän uskollisena, että kyllä mä pidän hirveän tärkeänä niin omaa, omaa menneisyyttäni ja omaa lapsuus- ja nuoruusvuosia täällä ja... Tämä on rakas paikka ja täällä on monta asiaa, mitä mä arvostan. Mä arvostan tamperelaisuutta, sitä identiteettiä. Ei tarvitse välttämättä olla, että Tampereella syntynyt. se on asia, joka on ihmisluonteen piirteessä. Se on välittömyyttä, maalleheisyyttä, sellaista jalat maassa olevaa, tietynlaista vaatimattomuutta. Niin pidän hirveän paljon tässä kaupungissa. Ja toki sitten täällä on niin arvokas kulttuurihistoria. Se, että minkälaista taidetta täällä on tehty ja kuinka tämä paikka on aina inspiroinut hyviä taiteilijoita, niin se kertoo jostain hyvin oleellisesta.
2: Nyt päästään meidän ohjelma-osioon kolme paikkaa Tampereella. Onko sinulle hankala valita vaan kolme?
1: No joo, no tämä itse asiassa hyvin selviä. Mulla oli heti päässäni, niin kun että kolme, niin tota, kyllä se kärki kolmikko on aika selkeä. Toki niitä olisi olis monta ja on kyllä lukuisia, että jos minullakin vaikka ystäviä tulee muualta, niin kyllä mä aina keksin, keksin täällä loputtoman paljon näytettävää.
2: Mikä on ensimmäinen, mikä otetaan nyt esiin?
1: Kalevankan Kyllä se on mulle paitsi ehkä maailman rakkain niin toki myös sitten Tampereen. kalevankan kauha se on paikka, mikä mun täytyy päästä muutaman kerran vähintään viikossa, jotta mä pysyn niinku järjissäni. Se on... Muutaman
2: kerran viikossa? Joo, <laughs> siellä ihan koko ajan. <laughs>
1: <laughs> joo, mä oon hyvin paljon siellä kyllä ja tota, no joo, vähintään kerran viikossa. Mä huomaan, että mulla sitten alkaa ajatus niin kuin, katoilla ja jollakin tavalla stressi ja kiire ja semmoinen kaikkien asioiden murehtiminen käyli ja isokselle. Mä pääsen sinne, sinne sitten ajattelemaan. Siellä saa olla rauhassa, siellä on hiljasta, siellä on tavattoman kaunista, siellä on ihminen kävellessään. Keskellä kaikkea historiaa. Siellä kävelevä ihminen on kaiken kuoleman keskellä elossa. Siellä ymmärtää tosi isoja asioita. Ennen kaikkea, minkä takia mulle se on niin tärkeä, niin siellä ymmärtää oman pienuutensa. Siellä ymmärtää, että kuinka maallisia ja typeriä ja mitättömiä meidän murheet ja ongelmat sitten lopulta on. Siellä mä uskon, että me ihmiset tarvitaan välillä sitä herätystä, että me ymmärrettäisiin, että kuinka hölmöistä asioista me toisinaan murehditaan tai kuinka hölmöjä asioita me vaaditaan iteltämme tai miten me me itseämme kohdellaan. niin Me tarvittaisiin siihen säännöllisesti jonkunlainen herätys. Mulle hautausmaa on. Yksi tärkeä huomio on se, että hautausmaalla ei ole yhtäkään mainosta. Siellä ei ole missään mitään mainoksia. Tuossa kun me kävellään kadulla mihin tahansa, niin meidän ympärillähän on mainoksia. Eli ideoita siitä, ole tätä, tule tämmöiseksi, osta tämä, niin ole tätä. Pelkästään katukuvassa, kun me kävelemme tuossa keskustassa, niin ihmiset on kiireellä menossa töihin, joku juoksee lenkkiä. Ja kun sä katsot niin sä koko ajan ajat, että no mun pitäisi tehdä tota ja mun pitäisi mennä tonne ja olla tuota ei mitään sitä. Siellä sä et ole kukaan oikeastaan kenellekään. Siellä on ihana tapa toki, että yleensä vastaan jota tervehdetään maltillisella pienellä nyökkäyksellä ja sitten molemmat katoavat omiin. Mä luulen, että se on mulle niin tärkeä paikka just siksi, että siellä ei tarvitse olla mitään. Kukaan ei odota sinulta mitään eikä, eikä mitään. Se kertoo ehkä jotain hyvin kammottavaa myös tästä ajasta, että miksi tuommoisia miksi asioita ihminen pohtii, mutta se on kaunisia, kun mulla on, mulla on, ollut aina hirveän kiinnostunut myös historiasta, mulla, se on varmaan mun tämmönen niin suosikkiharrastus on historia. Ja kirjojen lukeminen ja niin historian läpikäyminen, niin hautausmaallahan se korostuu myös paljon, paitsi taiteen, niin myös Tampereen ja historian. Siellä on paljon merkkejä vaikka sisällissodasta tai Tampereen erilaisista poliittisista käänteistä tai siellä on sodanjälkeä ja muuta, joten se on, siellä korostuu niin kulttuuri- kuin Autosmaa loistava paikka. Mä, mä nautin siellä suunnattomasti olostani.
2: Entäs toinen lempipaikka?
1: Toinen lempipaikka on sitten oikeastaan liippaa, vaikka ihan eri asia, niin sitten liippaa toisaalta läheltä. Ö, itse asiassa se on ihan tässä, niin jos tästä heittäisi kiven, niin sais sen melkein tuonne Laukantorin divari. Siis tuossa torilla on tota, mun mielestä maailman paras divari. Siellä on tota, maamon mä joskus satoin siihen vaan vahingossa, kun näin, että pihassa oli kirjoja ja kävin sinne sisään sitten tutkimaan. Ja niin siellä on loistavia tota, ihmisiä. Ihmiset kauttavat löytää kirjoja ja mä, toisinaan mä jään sinne, niin kun sinne saatan olla tunti tolkulla siinä istuakin. Siellä on muutama penkki, johka jää ja minusta viime, talve, viime talvena mulla oli kauhea toppatakki päällä, niin mä en huomannut ottaa takkia pois. Mä istuin sinästä yhtäkkiä tämä jossain vaiheessa tämä myyjä tuli kysyä, että hei, keitäkö mä kahvit? Ja mä luulin, että se niinku alku päätäisi, että pitäisikö sinun lähtee. Siis mä vaan, että ei, tämähän oli ihan tosissaan. Eiköhän hän voi keittää, että vaan rauhassa, että hän tuo kahvit. Se on ihana, ihana paikka. Siellä on hieno kirjavalikoima. Mä rakastan, mä rakastan yli kaiken kirjoja ja mä rakastan vanhoja kirjoja juuri sen takia, että sieltä saattaa löytyä ihmisten aiempien lukijoidensa merkintöjä ja muistiinpanoja ja toisinaan kirjeitä ja muita. Vanhan kirjan tuoksuhan on maaginen. Mä tykkään laukuntorin divarion siinä, siinä mielessä. Ja siellä se on aina hyvä musiikki. Siellä on vinyylejä ja kaikkea. Siellä on semmoinen hyvä maanläheinen ilmapiiri. Että se on niin joku la- siis jotenkin siellä on semmoinen tunnelma, että kun astuu sisään, niin astut pois tästä suoritusyhteiskunnasta. Siellä ollaan vielä semmoinen vanhassa utopiassa, mistä mä haaveilen, mikä on todellista. Että siellä se on vinyylit ja siellä on kirjoja ihmisille
2: kiire. Ja sitten vielä kolmas.
1: Kolmas olisi varmaan kanssa. Liittyy kyllä sama aiheeseen, mistä tuossa ja aiemmin puhuttiin. niin Kyllä Juisen kirjasto, mitä kerroinkin, että siellä... Siellä yhdistyy kulttuuri, musiikki, asiat, jotka Juise Leskiselle todennäköisesti oli tärkeimpiä maailmassa, eli hänen kirjansa. Siellä on paljon nähtävää, paljon ihmeteltävää. Siellä ollaan niin kuin kirjojen, kirjojen keskellä ja tavallaan siinäkin yhdistää sama juttu, mitä kerroin. Sekin koko toiminta siellä perustuu tämmöiseen vapaaehtoisuuteen ja kiinnostukseen musiikkia kohtaan, joten se on myös tämmöinen hyvin ei-kaupallinen ja sinänsä ulkopuolella kaikesta, kaikesta tästä muusta, muusta kiireestä, joten sinne astuessa kanssa oikeastaan näitä kaikkea kolme asiaa yhdisti se, että ne on paikkoja, joihin astuessa jotenkin tämä kiireinen ja vaativa maailma lakkaa olemasta, niin ehkä sen takia nämä on mulle, mulle tärkeät paikat sitten kaikki nämä kolme.
2: Aamulehden uutiset tulee nyt kymmeneltä Radio 957. Linda Huhtinen, kiitos tosi paljon vierailusta. Kiitos. Timo Favorin kirja ja tuomarikirja on just ilmestynyt. juisakirja kirja on tulossa Kyllä. Helmikuussa. Hyvää syksyn jatko ja kiitos vielä käynnistä. Kiitos.
0: Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
1: Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron,
0: kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina. Mm. Huonojen neuvojen maailmassa Smartta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.